0: Hallo und herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian und heute geht es um komfortables Schlafen im Camper.
0: Das war unter anderem auch ein Wunsch einer Hörerin, nämlich von Andrea. An der Stelle liebe Grüße, falls du uns auch wieder zuhörst. Sie schreibt, danke für eure immer interessanten und informativen Beiträge. Ich erfreue mich immer wieder aufs Neue. Danke dafür, Fände es interessant und hilfreich, wenn ihr euch mal mit dem Thema Schlafen im Campingfahrzeug beschäftigen würdet. Ich liebe unseren Caravan, aber der Schlafkomfort lässt insbesondere bei längeren Touren zu wünschen übrig. Und da hoffe ich natürlich, liebe Andrea und auch an euch anderen alle, dass wir euch da heute ein paar Tipps geben können.
1: Und wir werden uns, wie ich im Titel schon gesagt habe, heute um die Campingfahrzeuge kümmern. Das liegt einfach daran, dass wir primär mit dem Campingfahrzeug unterwegs sind. Falls ihr Zelter seid oder gar noch mit anderen Camping-Dingen unterwegs seid, in denen Schlafkomfort natürlich auch ein Thema ist, dann schickt uns doch eine kurze Mail an podcast.camperstyle.de Wenn es da Interesse zu gibt, dann werden wir uns da auch nochmal einen Gast einladen und auch das Thema dann nochmal behandeln, weil da fehlt uns einfach ein bisschen das praktische Wissen. Also ich kann für mich sagen, dass ich das Camping im Zelt immer nicht so geil fand, weil das meinem Rücken gar nicht gut getan hat. Aber das liegt sicherlich auch am falschen Equipment. Und da wird uns dann jemand dazu holen, der, der oder die da quasi Ahnung hat. Deswegen heute geht es um die Fahrzeuge.
0: Genau, gut, dass du da jetzt nochmal drauf hingewiesen hast. Ähm, wir werden auch das Thema Campingbusse ein Stück weit streifen. Aber auch da haben wir nicht so viel eigene Erfahrung bisher. Das wird sich jetzt dann bald ändern. Dann können wir vielleicht dazu noch mal eine eigene Folge machen. Aber insbesondere geht es heute um Wohnmobile, Kastenwagen, Wohnwagen.
1: Genau. Und wir haben einfach mal zusammengetragen, was aus unserer Sicht die dafür relevanten Dinge sind, die sich quasi auf einen guten Schlaf auswirken. Und ihr wisst ja wahrscheinlich alle, wie ihr seid. Wenn ihr nicht ausgeschlafen seid, ich bin dann... Kein entspannter Mensch und manchmal unerträglich. Deswegen ist es schon im Eigeninteresse, dass ich genügend und erholsam schlafe. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben mal zusammengetragen, was wir aus unserer Erfahrung wissen, was relevant dafür ist. Und geben euch sowohl unsere eigene Erfahrung mit, als auch das, was auch unsere Autoren und Autorinnen da in die Richtung noch zusammengetragen haben.
0: Ja, dann fangen wir doch einfach mal schon mit der richtigen Auswahl des Stellplatzes an, weil aus unserer Erfahrung hat das einen sehr großen Einfluss auf den Schlafkomfort, sowohl was Wetter und so weiter angeht, als auch natürlich die Lautstärke, die auf manchen Campingplätzen herrscht. Und wir persönlich versuchen eben immer, wenn wir auf größeren Campingplätzen unterwegs sind, wo zum Beispiel äh, Freizeitprogramm angeboten wird oder auch Kinderanimation oder ähnliches, dass wir halt nach einer ruhigen Parzelle fragen, weil wir unter anderem ja auch unterwegs arbeiten müssen, aber eben auch, weil da erfahrungsgemäß schon morgens relativ viel los ist. Und wenn man eben ein sehr großes Erholungsbedürfnis hat, ähm, sollte man da so ein bisschen darauf achten, um auch dann eventuellen Diskussionen mit den ähm, Stellplatznachbarn aus dem Weg zu gehen. Wie ist es bei euch, Sebastian? Ihr steht ja nicht so viel auf Campingplätzen. Wie sucht ihr eure Stellplätze mit dem Wohnmobil aus?
1: Ehrlich gesagt war das überhaupt kein Thema bei uns. Ähm, da war, also nicht dastehen, wo schon ganz viele stehen, weil da hast du eben zum einen die potenzielle Möglichkeit, dass dich jemand stört, weil er Lärm macht oder sie Lärm machen. Beim Freistehen auf Parkplätzen war es dann manchmal so, dass Leute halt einfach ihren ihren Moppel, wie man so schön sagt, also einen Generator rausgeholt haben und Lärm gemacht haben. Also da hieß die Regel, viel, 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 viel Abstand zu diesen Dingern zu halten, weil die sind nervig. Und ansonsten haben wir eben möglichst geguckt, da zu stehen, wo niemand ist. Und wo man auch nicht so auffällt und wo man auch niemanden stört, weil dann die Gefahr auch gering war, dass äh, man von Polizei oder auch Anwohnern vielleicht geweckt wird, ist uns tatsächlich auch nur, ich glaube, einmal passiert, dass dass die Polizei morgens äh, Bescheid gesagt hat, dass man hier nicht übernachten darf. Und wir sagten, nee, nee, natürlich nicht. Ähm, wir machen gerade nur Pause hier. Und ähm, das war bei uns weniger ein Thema. Bei uns war eher das Thema, gerade zu stehen. Ähm, also weil ich tatsächlich einen sehr arbeitssparsamer Mensch, was das Ausrichten angeht, bin oder war, äh, weil es einfach gerade beim Freistehen auch ein Thema ist, dass wir eigentlich so gut wie nie auf, auf Keile gefahren sind, weil das ja dann ja wieder Campingverhalten ist. Und demzufolge war es eben wichtig, möglichst gerade zu stehen, um äh, auch gerade im Bett liegen zu können. So, Wobei auch ehrlich gesagt, selbst wenn wir mal ein bisschen schräg standen, das tatsächlich bei uns nicht zum Schlafkomfort beigetragen oder, oder dem abträglich war. Das ist, glaube ich, dann aber auch immer so eine persönliche Geschichte. Ne? Jeder und jede stehen ja irgendwie auf andere Sachen oder können bei anderen Dingen nicht schlafen. Also gerade das ganze Thema Ausrichtung und wo wir stehen und so, war bei uns gar nicht so das große Thema.
0: Da können wir auch gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Bei uns ist es tatsächlich ein Thema. Ich bin auch nicht so empfindlich, aber mein Mann der hat extreme Probleme mit dem Schlafen, wenn das Fahrzeug nicht richtig steht. Da können wir vielleicht eben nochmal einen eigenen Punkt draus machen. Aber Thema Ausrichtung ist tatsächlich auch noch in, einer anderen, ähm, in einem anderen Hinblick wichtig, nämlich, dass man eben... Uh, zum Beispiel, wenn's, wenn, wenn man bei heißem Wetter unterwegs ist, sich vielleicht unter ähm, Bäume und Stro oder neben Hecken oder Sträucher stellt, um so ein bisschen Schatten abzubekommen. Die dämpfen dann auch zusätzlich teilweise so ein bisschen die Umgebungsgeräusche. Und ähm, man kann so auch natürliches Licht und Wind ganz gut nutzen, um dann tagsüber eben das Fahrzeug entsprechend entweder... Ähm, zu belüften, wenn es sehr warm ist oder ein bisschen aufzuwärmen, wenn es eher draußen kühler ist, um dann natürlich auch nachts äh, ja besser zu schlafen und einen gut klimatisierten Innenraum zu haben.
1: Ja, da haben wir tatsächlich aber auch die Erfahrung gemacht, wenn du tatsächlich links und rechts vom Fahrzeug Platz hast und dann die beiden Fenster aufmachst, hast du häufig auch ein Lüftchen, was irgendwie durchs Fahrzeug geweht ist. Das, das konnten wir sehr häufig beobachten und das da kann dann eine Hecke natürlich wieder hinderlich sein, weil die das unter Umständen ein bisschen mhm. abdämpft, aber man kann nicht alles haben.
0: Also man sollte sich so an die Hecken stellen, dass man die Fenster auf jeden Fall noch öffnen kann, weil generell ein gut durchlüftetes Fahrzeug ist äh, immer hilfreich für, fürs bessere Durchschlafen und Einschlafen. Zumindest für mich. Ich bin ja so ein Frischluchtfanatiker.
1: Ja, und wer da so ein bisschen empfindlicher ist, gerade auch was Hitze angeht und keine Klimaanlage hat, da gibt es auch Apps, zum Beispiel Sun Surveyor. Da kann man sich den Sonnenverlauf anschauen für die Position, an der man gerade ist. Also man kann natürlich mit ein ganz klein wenig Kenntnissen das auch äh, so von Hand einschätzen, aber wem das eben nicht gelingt, weil er das nie geübt hat, dann kann man sich auch von Apps helfen lassen, um einfach zu gucken, wie sich die Sonne bewegen wird, um so ein bisschen abzuschätzen. Bin ich jetzt zwar im Schatten, aber einer halben Stunde, dann für den Rest des Tages in der Sonne oder eben auch andersrum. Da kann man sich auf jeden Fall auch strategisch dann ein bisschen geschickter ausrichten.
0: Ja, nutzen wir auch und das ist tatsächlich sehr hilfreich, vor allem wenn ähm, wenn man unter einem Baum steht oder in der Nähe eines Baumes, dann kann man da schon gucken, dass man halt zumindest in den Nachmittagsstunden irgendwie dann nicht in der Prallsonne sich aufhalten muss.
1: Ja, und dann ist ja das Thema Ausrichten oder vor allen Dingen auch äh, sozusagen die Stützen ausklappen beim Wohnwagen ein viel wichtigeres Thema, weil unser Wohnmobil hat vier Reifen, das steht, also wenn es jetzt nicht gerade völlig am Hang steht. Äh, ganz gut und sicher. Es wackelt halt ein bisschen hin und her. Also das war aber tatsächlich auch was, was mich nie gestört hat. Also, ne, wenn sich so ein bisschen anfühlt wie in einem Boot, wenn sich jemand im Bett bewegt, ähm, wer da empfindlich ist, äh, auch da gibt es am Wohnmobil die die Kurbelstützen oder vielleicht natürlich auch hydraulische Stützen, wenn man das hat. Das ist dann sehr komfortabel. Damit kann man eben dieser dieser ja wip und schwenk und neig und was es da alles für Bewegungen gibt, den ein bisschen vorbeugen. Beim Wohnwagen hingegen ist es ganz elementar, damit das Ding nicht da hinten umkippt, oder?
0: Ja genau, weil die meisten Wohnwagen haben ja nur eine Achse und selbst die Doppelachser, da sind ja beide Achsen natürlich in der Mitte des Fahrzeugs verbaut und entsprechend eben, wenn man sich dann im Fahrzeug bewegt, einer schläft vielleicht schon, der andere will noch irgendwas in der Küche machen, also Wohnwagen ist unverzichtbar, ab, äh, den abzustützen. Und man sollte ja auch einen Wohnwagen nicht über mehrere Tage am Zugfahrzeug hängen lassen, weil eben durch die zusätzliche Belastung, dann, ähm, die dann aufs Zugfahrzeug und auf die Anhängekupplung übertragen wird, ähm, das ist nicht so gut fürs, fürs Zugfahrzeug. Deswegen, also Wohnwagen auf jeden Fall immer abstützen. Und da haben wir, das würde ich jetzt nicht alles genau erklären, da haben wir einen eigenen Artikel zu, wie man da genau vorgeht und wie man einen Wohnwagen optimal ausrichtet und nivelliert. Und den würde ich einfach in den Show Shownotes verlinken. Dann könnt ihr das Schritt für Schritt euch nochmal ähm, selber durchlesen.
1: Ja, wenn wir dann... Quasi, das Fahrzeug halbwegs so stehen haben, wie es uns gefällt. Also, ne, wir können es auch mit, mit, mit Keilen oder mit einer Stützenanlage auch das Wohnmobil natürlich ausrichten. Wenn es wichtig ist, dass es eine bestimmte Richtung steht, ist ja auch immer die Frage, ob ich einen Längs- oder ein Querbit habe, äh, wie ich besser damit klarkomme. Also, das ist eine super individuelle Geschichte. Da müsst ihr einfach gucken, ob und wie ihr euer Fahrzeug am besten ausrichtet. Wenn wir uns dann aber dem eigentlich einen Schlafplatz widmen, dann machen wir da wirklich ein riesiges Fass auf, weil hier gibt's so viele Möglichkeiten. Und grundlegend ist ja, je kleiner das Fahrzeug ist, je mehr Kompromiss erstmal angesagt. Ne? Man hat eben nicht unbedingt ein zweimal zwei Meter großes Bett oder gar noch größeres wie zu Hause. Es gibt ähm, vielleicht nur sehr schmale Betten, es gibt äh, Campingmatratzen, es gibt teilweise gar keine festen Betten. Es gibt äh, Sitzflächen, die zu Betten umgebaut werden, wo ich dann eben auf Polstern schlafen darf oder muss. Je nachdem, wenn die 30 Jahre alt sind, ist es eher ein Muss. Ähm, es gibt die unterschiedlichsten Matratzen, von der ja eine, die nicht dicker ist als ein bisschen Karton, äh, bis hin zu wirklich sehr bequemen, dicken Matratzen. Ähm, Topper und so weiter und so fort. Also wir wollen da mal so ein bisschen durchgehen. Wir können euch nicht sagen, was genau für euch das Richtige ist. Das, also mein Tipp ist da erstmal zu gucken, schlafe ich zu Hause, schlafe ich zu Hause gut ähm, und das dann einfach aufs Campingfahrzeug so gut wie es geht zu übertragen und meistens ist es sowieso so, dass man die Großteil der Zeit irgendwie draußen verbringt, immer irgendwie ja, Action hat und dann abends sowieso schläft wie so ein Stein und der Rest gar nicht so wichtig ist. Aber wenn ihr damit Themen habt, dann findet ihr hier jetzt vielleicht die eine oder andere Variation. Und ich kann ja mal damit anfangen, wie wir das bei uns organisiert hatten. Im ersten erste wir, was wir hatten, das waren Alkoven da haben wir schon mal festgestellt, dass einer von uns, und zwar ich, ich glaube, meine Frau konnte gar nicht einmal Kurven gut schlafen, äh, weil das Problem war, der war ein bisschen sehr niedrig und ähm, der hatte auch äh, keine gute Belüftung. Und äh, derjenige, der quasi zur Außenseite, also vom Innenraum weggeschlafen hat, also in dieser Höhle drin, der ist relativ zügig mit Beklemmungsgefühlen und Atemnot aufgewacht. Das ist, mit Sicherheit ein großer Teil Kopfsache, das konnten wir aber nicht abstellen und haben demzufolge nicht im Alkurven geschlafen. Das habe ich nur gemacht, wenn ich alleine mit dem Fahrzeug unterwegs war. Also brauchten wir eine Alternative und bei uns war es ja auch noch so, wir haben dann nicht in Anführungszeichen nur einen Urlaub drin verbracht, sondern wir haben drin gelebt. Das heißt, wir haben 350 Tage im Jahr darin gepennt und haben als erstes dann... Also das Fahrzeug quasi ja ohne Bedingungsanleitung bekommen. Es war ein altes Fahrzeug und haben uns dann erstmal diese ganzen Einzelkissen, aus der die Sitzlandschaft bestand, zusammengebastelt und geguckt, wie kriegen wir daraus eine Schlaffläche und haben festgestellt, da fehlt ein Kissen, da fehlen zwei Bretter, das kann so gar nicht funktionieren. Und haben dann also aus dem Baumarkt noch Holz organisiert, haben das Fehlende hinzugebaut, gebastelt, gepuzzelt und dann gab es. Eine Variation, wie das perfekt funktioniert hat, die haben wir uns fotografiert, weil wir haben die sonst nicht nochmal so zusammenbekommen und haben dann aber relativ schnell festgestellt, da schlafen wir nicht gut drauf, weil die Dinger sind durchgelegen, das, das eine ist härter, das andere ist schon durchgelegener und man schläft da wie irgendwie auf so einer Buckelpiste und haben dann relativ schnell einfach gesagt, jo, dann nehmen wir die Matratzen, die wir zu Hause im Bett haben, eben einfach mit. Die haben wir tagsüber in den Alkoven geschoben zum Lagern und abends haben wir die halt einfach unter ins Bett gezogen, haben quasi das Bett ganz normal gebaut und dann auf die ganzen Polster unsere Matratzen gelegt. Das hat ganz gut funktioniert. Das war ein bisschen nervig und es war natürlich zusätzliches Gewicht, das man dabei hatte. Und man musste jeden Abend Bett bauen. Und wenn man das Bett gebaut hat, war auch im Wohnmobil eigentlich nichts mehr zu machen, weil alle Fläche war belegt. Aber wir konnten so ganz gut schlafen. Und dann haben wir, glaube ich, nach einem Jahr... Ähm, noch die Möglichkeit gehabt, so richtig richtig coole Matratzen zu testen. Die hatten eine eingebaute ähm, Lattenrost quasi. Ähm, das hat uns eine Firma ermöglicht und damit haben wir dann tatsächlich wie auf Wolken geschlafen. War aber auch jeden Morgen ein Akt, die Matratzen halt wie den Alkoven hochzuhieven. Ähm, das war meine Aufgabe. Frauchen ist mit den mit den damals nur ein Hund mit dem Hund raus und ich habe quasi morgen das Bett abgebaut und abends das Bett gebaut. Ähm, ging. Ähm, Irgendwann haben wir festgestellt, das nervt uns, also das war natürlich dann trotzdem Jammern auf hohem Niveau, ne? weil wir hatten ja eine bequeme Schlafsituation und haben dann eben abgegradet, äh, sind dann in diesen kleinen Liner vom äh, von Clou oder von von diesem Bischof gezogen, der dann eben ein festes Heckbett hatte. Das war dann aber nicht zwei Meter mal zwei Meter, wie unsere Matratzen oder ich glaube 1,80 mal zwei Meter, sondern nur noch 1,40 mal 2 Meter und wir hatten schon einen großen Hund und es ist ein zweiter, wenn auch damals kleiner, aber größer werdender Hund eingezogen und das ist dann halt irgendwann aus allen Nähten geplatzt, weil zwei so 40 Kilo Hunde und zwei Menschen, das war teilweise ganz schön eng, so und ähm das ist sozusagen unsere Bettsituation und auch im vielleicht das noch im, im Clueliner haben wir dann die vorhandene, dünne, durchgelegene alte Matratze ausgetauscht. Wir haben uns dann ein Froli-System installieren lassen. Froli. Ist, sind quasi so Kunststofffedern. Äh, die kann man sich in verschiedenen Härten äh, mit verschiedenen Bereichen quasi entweder selber montieren oder auch montieren lassen und darauf dann eine Matratze packen, haben dann eine neue Matratze angeschafft und haben das System eingebaut. Dafür haben wir, glaube ich, auch einen Artikel geschrieben bei uns. Ja, einen Testbericht ihr habt angucken. ihr da gemacht. Genau. Und äh, da haben wir auch, abgesehen vom Platz mit den Hunden, sehr, sehr gut bis zum Schluss geschlafen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und als letzten Tipp von meiner Seite noch, wenn irgendwie die Matratze nicht mehr so das Goldene von Eis, mit einem guten Matratzentopper kann man noch sehr, sehr viel reißen. Und letzter Punkt, mein Tipp, man kann jetzt ins Bettenstudio oder ins in Matratzenladen gehen und da diese teuren Matratzen für 500, 800, 1.000, 2.000 Euro kaufen. Man kann sich aber auch die deutlich günstigeren Varianten aus dem Netz kaufen, die es in allen möglichen Varianten ja mittlerweile gibt. Die sind nichts anderes, ähm, nur sind eben deutlich preiswerter. Also auf Matratzen hat die Industrie ziemlich dicke Gewinnmargen. Sollen sie auch haben, aber es gibt da eben auch deutlich günstigere Varianten, auf denen man sehr gut schläft. Wir haben aktuell, das können wir auch sagen, eine von Emma und ähm, da schlafe ich tatsächlich perfekt drauf, habe ein bisschen geguckt, dass das für mein Gewicht passt. Das ist vielleicht noch der allerletzte Punkt und dann höre ich auf zu sabbeln, <lacht> was das Thema angeht. Ähm, wenn ihr unterschiedlich äh, schwer auch seid, dann ähm, na also wenn wenn äh, euer Partner oder eure Partnerin anderes deutlich anderes gewichtet als ihr, dann dann würde ich auch gucken, dass ich jetzt halt Einzelmatratzen organisiere, wenn es geht, weil die sich halt deutlich besser auf das Gewicht anpassen lassen, weil je schwerer ich bin, desto tiefer sinke ich auch in die Matratze ein und desto mehr muss die eben entsprechend auch entgegendrücken, damit ich eine halbwegs gerade Wirbelsäule habe. So, und jetzt bin ich erstmal mit unserer Erfahrung, wie wir das machen, soweit durch. Wie macht ihr das, Nele?
0: Also ihr seht, neben Kochen und Essen ist Schlafen eins von Sebastians Lieblingsthemen. Also bei uns ist es so, wir haben eine relativ klare Situation in unserem Wohnwagen auch ganz bewusst. Wir haben ein Festbett jetzt bei jedem Wohnwagenmodell, was wir bisher hatten und bekommen jetzt auch beim neuen wieder gleiche Festbett. Wir haben uns für Längsbetten entschieden. Oder für ein Längsbett, weil wir das einfach praktischer finden, weil man da irgendwie ähm, zum einen halt mehr Platz drin hat. Das ist insbesondere für etwas größere Leute auch besser geeignet, ähm, was jetzt uns nicht betrifft, aber trotzdem ist es für uns besser. Und man kommt auch leichter raus als aus einem Querbett in den meisten Fahrzeugen. Wir werden ja alle nicht jünger, deswegen also bei uns <lacht> 140 breit. Das ist ein sogenanntes Queen-Size-Bett, glaube ich. Und ähm, bei uns ist nur die Sache, dass wir eine leicht abgeschrägte Matratze haben, weil das eben bauartbedingt im, in den fendt Wohnwagen so ist. Wir ähm, nutzen auch die Matratzen, die serienmäßig bei den Fahrzeugen dabei sind. Die sind... Bei vielen Herstellern sehr, sehr gut und bei vielen Herstellern kann man auch zwischen verschiedenen Matratzenmodellen auswählen. Also da gibt es dann wirklich bis hin zu Taschenfederkernmatratze alles und Lattenrost ist bei den neueren Fahrzeugen, zumindest im Wohnwagen- und Wohnmobilbereich mittlerweile, denke ich, auch soweit Standard. Also da schläft man normalerweise sehr gut. Wenn ich mir jetzt aber einen Gebrauchten hole, dann habe ich natürlich, abgesehen vom Hygienefaktor auch, die Sache, dass die Matratzen halt oft sehr durchgelegen sind, auch teilweise einseitig durchgelegen sind und da würde ich wirklich empfehlen, in was Neues zu investieren und wie du schon gesagt hast, mit einem Topper kann man noch sehr viel machen, da gibt es richtig tolle Topper auch, die ähm, auch der Ergonomie sozusagen Rechnung tragen. Aber eine neue Matratze ist mit Sicherheit gerade für Leute, die ein bisschen mehr durch die Gegend reisen oder vielleicht auch Rückenprobleme haben oder Nackenprobleme, mit Sicherheit eine gute Investition. Und zum Glück gibt es mittlerweile auch Anbieter für individuell zugeschnittene Matratzen, auch in sehr hoher Qualität. Wir sind zum Beispiel da gerade mit einer Firma im Gespräch, die heißt die Polstermacher. Die werden eventuell für uns zwei Matratzen anfertigen, weil die von Fans sind zwar sehr bequem, die dort verarbeitet sind oder verbaut sind. Aber ich habe ein bisschen das Problem, dass mein Mann relativ unruhig schläft und sich dann natürlich auch jedes Mal die Matratze mitbewegt durch so Federungsbewegungen, wenn er sich da im Schlaf hin und her wälzt. Und wir wollten einfach mal ausprobieren, ob vielleicht mit zwei Einzelmatratzen sich das lösen lässt.
1: Auf jeden Fall meine Empfehlung, weil ich bin auch so ein so ein Drehschleifer.
0: Ja, also das ist wirklich, wenn man selber auch einen etwas leichteren Schlaf hat, kann das teilweise sehr unangenehm werden. Von daher und und das ist eben auch ähm, von, von aus dieser Warte heraus meine Empfehlung, das Fahrzeug abzustützen, weil natürlich selbst beim Wohnmobil man auch heftigere Bewegungen nachts dann spürt.
1: Aber auch das ist eine Individualgeschichte. Absolut. Ne? Es gibt Leute, absolut. so wie mich, denen, die interessiert das gar nicht und andere sind schon bei der kleinsten Bewegung hellwach. Müsst ihr ja einfach, wie gesagt, gucken, beobachtet so ein bisschen, wenn ihr nicht gut schlaft, woran mag das liegen? Versucht das so ein bisschen rauszufinden und dann könnt ihr da quasi in die richtige Richtung aktiv werden.
0: Also ich schlafe zum Beispiel... Noch bei Schräglage sehr gut, aber jede Bewegung macht mich echt fuchsig. ne? Und da, da ist ja jeder, wie du sagst, auch anders. Aber das ist eben so eine, <lacht> ja. das ist was, womit man relativ leicht solche Störungen minimieren kann, sage ich mal. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ähm, sich nach einem Fahrzeug mit Einzelbetten umzuschauen. Das hat dann auch zeitgleich den Vorteil, dass man ähm, eben sehr bequem ein- und aussteigen kann, weil nicht einer über den anderen Partner drüber klettern muss. Das ist natürlich dann auch eine Sache, die man beim Fahrzeugkauf berücksichtigen sollte. Und das Thema Festbett versus umbaubare Sitzgruppe ist für uns total klar, dass wir keine umbaubare Sitzgruppe haben möchten, schon alleine aus Faulheit, aber eben auch, weil es da keine durchgehende Matratze gibt, sondern lauter Polsterteile, die man dann wie beim Tetris zusammensetzen muss. Und ähm, mich stören so Ritzen und sowas einfach total. Aber auch da... ne. Auch da kann man einen Topper drüberlegen, wenn eines stört, wenn man sonst mit dem Umbau an sich keine Probleme hat oder ähm, ja, man legt halt irgendwie eine dünne Schaumstoffmatratze drüber. Das kommt auch immer so ein bisschen auf die körperliche Verfassung an. Und
1: Einzelbetten haben natürlich auch noch den Vorteil, wenn einer schnarcht, dass es dann eben äh,
0: nicht direkt ins diesen, Ohr geht,
1: diesen Lärmabstand etwas mehr hat. Genau. Ja. Aber <lacht> es hat natürlich auch den den Kuschelfaktor als Nachteil. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, wobei man ja bei den ähm, Einzelbetten meistens noch so ein Zwischenstück mitgeliefert bekommt, dass man das quasi zu so einer großen Bettlandschaft ausbauen kann, wenn man halt okay. noch relativ frisch verliebt ist oder sonst irgendwie aktiv werden möchte.
1: Ich wollte es ja nur noch mal erwähnt haben, damit sich jetzt die Leute nicht Nein, alle Einzelbetten kaufen, recht. weil das auf den ersten Blick spannend ist und dann aber feststellen, oh, jetzt ist der Partner aber doch ganz schön weit weg.
0: Also ich habe ja ähm, bei den, bei den Wohnwagenentscheidungen, die wir bisher getroffen haben, immer so scherzhaft und etwas überheblich gesagt, nee, Einzelbetten nicht, wir sind noch nicht so lange verheiratet. Und jetzt bin ich aber so langsam auch an dem Punkt, wo ich sage, nö, das könnte schon ganz komfortabel sein, auch mal so ein Einzelbettchen zu haben.
1: Ja, das ändert sich im Laufe der Zeit. Ja, äh, wollen wir noch über Kissen reden? Weil da habe ich tatsächlich jetzt äh, einen, einen jahrelangen Feldtest hinter mir. Äh, ja, gar nicht oh ja, nur unbedingt ich beim Camping, da, sondern generell.
0: Da kann, ich, da kann ich auch was zu sagen. Ich weiß nicht, wir hatten jetzt die verschiedenen Bettarten noch so ein bisschen übersprungen. Es gibt ja auch noch Hubbetten, gerade bei Kastenwagen werden die immer beliebter. Es gibt Stockbetten, aber im Grunde gilt dafür ja das Gleiche wie in einem Doppelbett oder Einzelbett, dass man eben die richtige Matratze sich ähm, ausgucken sollte, um da gut zu schlafen oder einen Topper und da natürlich auch auf einen entsprechenden Unterbau achten, sofern das vom, von der Bauweise her möglich ist.
1: Genau, tatsächlich das Thema Platz und Gewicht ist halt eben das, also plus äh, auch beim einen oder anderen Hersteller das Thema Gewinnmaximierung äh, darf man auch nicht außen vor lassen, auch wenn ich da jetzt niemanden was unterstellen will, aber wir wissen alle, wie das läuft. Also die drei Sachen sind eben auch die Dinge, die ein Bett besonders günstig machen oder warum eben es manchmal keinen Lattenrost gibt, warum die Matratze super dünn ist ähm, und so weiter. Ja, Also da müsst ihr dann wirklich individuell gucken. Bei einem Neufahrzeug, wie Nils schon gesagt hat, stehen euch viele Wege offen. Bei einem Gebrauchten kann das ähm, schwieriger sein, wobei da könnt ihr euch ja dann relativ viel bewegen. Gerade wenn ihr Standardmatratzenmaße habt, dann könnt ihr ja quasi alles kaufen, was irgendwie Platz, Gewicht und Größenmäßig reingeht. Ganz wichtiger Punkt, bevor gleich Nele zu Wort kommt: Achtet auf die Höhe. Ähm, die ja. kann tatsächlich äh, sehr, sehr wichtig sein, gerade wenn ich einen Lattenrost oder ein Froli-System oder sowas drunter habe oder irgendein anderes äh, Federsystem, die gibt's nicht nur von Froli, und dann noch eine dicke, fette Matratze drauf habe, kann es dem Stockbett dann schon wieder eng werden oder eben auch in dem Alkoven. Also da achtet ein bisschen drauf, dass ihr nicht die Sachen kauft und dann beim Einbauen feststellt, hoch, ich passe gar nicht mehr rein. Ähm, das wäre noch so ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, und übrigens kann das auch ähm, für die Einstiegshöhe eine Rolle spielen. Also man merkt da wirklich, ob die Matratze 5 cm oder sieben cm höher oder niedriger ist. Ähm also wenn man ins Bett krabbeln möchte und vielleicht das Bett sowieso schon so ein bisschen höher gebaut ist, ist ja in vielen Wohnmobilen auch gerade der Fall. Was ich aber noch ergänzend zum Thema Betten sagen wollte, bei vielen ausgebauten Campingbussen werden ja, so Klappmatratzen mitgeliefert oder oder so einzelne Matratzen, die man auch zusammenpuzzeln muss. Solltet ihr darauf nicht gut schlafen, dann lohnt es sich auch, sich da mal ein bisschen auf dem Markt umzugucken. Da gibt es sehr, sehr große Qualitätsunterschiede und mittlerweile gibt es auch tatsächlich so Polster, die aus relativ festem Schaumstoff zum Beispiel bestehen, auf dem man sehr gut schläft. Ähm, das ist nicht unbedingt immer bei den direkt Mitgelieferten der Fall.
1: Und auch da kann man mit einem Topper auch noch ganz viel reißen, wenn man das ja. möchte. Die, die lassen sich oft gut zusammenrollen und irgendwo reinpacken und können aber die Schlafqualität nochmal deutlich heben. Aber das müsst ihr auch, wie gesagt, für euch gucken, was da am besten für euch passt, für gesunden und entspannten Schlaf.
0: Jetzt darfst du was über dein Kissen erzählen. Kissen.
1: <lacht> ja, also tatsächlich ist es, also für mich ist das Thema Kissen ein großes Thema, weil ich auf ganz vielen Kissen, die ich bis jetzt so beschlafen habe, irgendwie nicht gut schlafe, ähm, sondern eigentlich mit mit verspannten Nacken aufwache. Das ist sicherlich eine Kombination mit meinem Schreibtischjob, also dass ich halt extrem viel sitze und mich da auch wenig bewege, deutlich weniger, als man es eigentlich sollte, aber so ist es halt. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren halt eine ganze Menge Kissen ausprobiert und ich muss sagen, am allerbesten habe ich geschlafen, es passt aber nicht fürs Camping, in einem Wasserbett mit einem uralten Downkissen, was schon so richtig durchgelegen war, was man quasi, was sich quasi wie das Wasserbett an die Kopfform angepasst hat. Damit habe ich am besten geschlafen. Jetzt kann ich aber im Camper kein Wasserbett mitnehmen. Und wahrscheinlich selbst hier in unserem Tiny Home würde das Wasserbett durch den alten Holzboden krachen. Also habe ich ganz viel ausprobiert. Zum, bei mir kommt auch noch dazu, dass ich halt ein Seitenschläfer bin, also meistens auf links oder rechter Seite schlafe, ab und zu aber auch auf dem Rücken, da dann wieder zum Schnarchen neige, also dass auch gar nicht so einfach ist. Und ich habe quasi so Seitenschläferkissen ausprobiert, die gibt es in so einer Kreuzform. Ähm, die waren, wenn man die gekauft hat, super cool, die zwei, die ich ausprobiert habe und sind aber nach kurzer Zeit so durchgelegen gewesen, dass die quasi ähm, nicht mehr für mich gepasst haben. Dann habe ich als ich die Matratze gekauft habe, gesehen, dass es von Emma auch Kissen gibt. Sogar teilweise mit so Kühlbezug drum, was ja hier in den heißen Sommern ganz angenehm ist. Da habe ich mir zwei Varianten gekauft. Mich voll gefreut drauf. kann nicht gut geschlafen. Die sind zu dick für mich. Die sind zwar auch angeblich für Seitenschlafen geeignet, passte für mich aber nicht. Und jetzt habe ich tatsächlich eins. Es ist ein winzig kleines Kissen. Es nennt sich Athletic Pillow. Das habe ich bei Amazon durch Freunde gefunden. Das ist Preis-Leistung, also preismäßig ist es absolut abgefahren. Das kostet 150 Euro für 50 mal 40 Zentimeter, also ein winzig kleines okay. Kissen. -Däne. Macht dir gerade riesige Augen. Ich oh muss aber God. sagen, dass ich das jetzt seit, ähm, ich weiß gar nicht, seit drei Wochen in etwa habe und damit richtig gut schlafe. Ähm, Langzeittest muss ich jetzt sehen. Das, das Schwierige bei den Dingen, oder was heißt das Schwierige, ne? da musst du dann immer einen speziellen Kissenbezug haben, weil das, was du hast, passt dann nicht. Da bist du gleich nochmal irgendwie 30 Euro los, da wird ja wirklich zugeschlagen, aber ähm, guter Schlaf ist halt durch nichts zu ersetzen. Und und so bin ich jetzt bei dem Kissen gelandet. Ich habe zwischendurch auch noch ganz viele Downkissen und Textilkissen gehabt und es war alles Schrott, ich habe nie gut geschlafen. Und jetzt ist so seit langem mal wieder, dass ich halt morgens, ist sei in die Hunde waren irgendwie schwierig in der Nacht, ähm, dass ich morgens aufwache und entspannt und ausgeruht bin.
0: Also mit dem Kissenbezug, sag halt was, ich kann ja einen nähen. Ich nähe hier auch so. Kissenbezüge für meine Sachen. Ich bin noch jetzt unter die Näherinnen gegangen.
1: Ich verstehe, okay. Okay, ähm, okay. Zu spät? Ähm,
0: nächstes Mal. Also ich, ich berechne <lacht> dann meinen üblichen Stundensatz dafür einfach.
1: Wahrscheinlich kann ich es dann auch für 30 Euro bei Amazon <lacht> ja. kaufen.
0: Vor allem, weil ich echt lang brauche noch. <lacht> ähm, ja, ich habe eine ähnliche Kissen-Odyssee hinter mir wie du. Und habe also alles ausprobiert, weil ich hatte in, in früheren Zeiten zwei unverschuldete Autounfälle, wo mir jeweils einer mit voller Lotte hinten drauf geknallt ist und jeweils mit Schleudertrauma und Pipapo. Und habe deswegen eben auch immer wieder Nackenprobleme. Und ich habe mir also wirklich alles zugelegt von richtig teuren, speziellen Nackenkissen. Das sind dann die, die so eine so eine Ausformung haben. Also da ist der Nacken so ein bisschen höher gesetzt und dann wird da geht der so in so eine Kuhle über und hinten wird dann der Kopf wieder gestützt. Und auf keinem kann ich richtig gut schlafen, weil die meisten halt auch für Rückenschläfer irgendwie offenbar nur geeignet sind und ich auch Seitenschläfer bin. Und die Kissen, mit denen ich bisher am besten geschlafen habe. Übrigens habe ich auch in Hotels immer ein Riesenproblem, weil entweder sind die Kissen riesig und dick und fett oder sie sind ganz dünn. Mhm. Und dann muss ich entweder immer ähm, irgendwie mich noch sonst wie abstützen oder die Kissen zusammenknüllen, um auf eine einigermaßen erträgliche Höhe zu kommen. Und ich habe zwei Kissentypen, mit denen ich super zurechtkomme. <lacht> das eine sind die billigen camping -Kissen von Obelink, die wir vor acht Jahren irgendwann mal gekauft haben, als wir unseren ersten Wohnwagen hatten. Da haben wir zum Glück gleich drei oder vier Stück mitgenommen. Und die sind wirklich toll, weil die sind, also die halten ewig. Sind wir, die waren, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie viel die gekostet haben, aber die können nicht teuer gewesen sein. Halten ewig, die halten auch die Form, die lassen sich wirklich nicht zerliegen sozusagen. Und man kann halt, wenn man zwei Stück hat, die auch ganz gut kombinieren, wenn man ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger schlafen will. Ich habe im Vorfeld zu diesem äh, zu dieser Podcast-Aufzeichnung auch mal bei Oberlink geguckt. Ich finde sie zumindest online nicht. Das kann auch sein, dass es die hm. gar nicht mehr gibt. Aber ich will damit nur sagen, es muss nicht immer irgendwas wahnsinnig Teures sein. Ähm, nee, muss es nicht. Da wir die jetzt aber schon acht Jahre im Einsatz haben, wie gesagt, und ja dauerhaft, und man die Kissen nicht waschen kann, sondern nur die Bezüge, haben wir uns jetzt entschieden, irgendwie die mal so weit auszusortieren und die nur noch so als Couch-Lümmelkissen sozusagen zu verwenden. Und ähm, der Halil hat sich ein, <lacht> ein Kissen selbst gebaut. Das ist also eine Kombination, auch aus irgendeinem Billigkissen und aus einem ja so, ähm, ich glaube so, wie heißen die, Memory Foam Kissen, was wir mal auf ähm, mhm. Caravan Salon gefunden haben und wir nennen das ähm, Almochon, weil das quasi eine Mischung ist aus Colchon, was auf Spanisch Matratze heißt und Almohada, das heißt Kissen und das haben wir, die beiden Kissen haben wir in einen ganz langen Bezug reingesteckt und den verdreht der Halil in der Mitte und <lacht> und hat dann quasi kann dann immer die Liegeposition so anpassen und es ist wirklich unfassbar bequem also wenn ich kann klaue ich ihm das Kissen auch zwischendurch wenn er es nicht merkt und auch solche Lösungen können eben ja durchaus praktisch sein da muss man halt ganz viel ausprobieren und ich habe jetzt aber mein perfektes Kissen gefunden endlich letztes Jahr auf dem Caravan Salon und zwar ist es ähm, das sogenannte 3-in-1-Kissen von Die Polstermacher. Das ist ein Kissen aus einem sehr hochwertigen Schaumstoff und das besteht aus drei Lagen. Die stecken alle drei in einem sehr gemütlichen Bezug drin. Ich habe aber einen Überbezug drüber gemacht, ähm, weil man das halt auch dann einfach hygienischer waschen kann und nicht den, den Original-Kissenbezug einsaut irgendwie. Und ich habe es so gelöst, dass ich quasi den, das Mittelteil rausgenommen habe aus, aus diesem Dreierkomplex und das Mittelteil in einen eigenen Kissenbezug, den habe ich übrigens auch selber genäht, ähm, reingesteckt habe und das dann so gefaltet als Rückenkissen nehme oder wenn mir das andere Kissen dann zwischendurch ein bisschen zu niedrig ist, als Ergänzung. Und das ist für mich echt die perfekte Kombination und auf der schlafe ich jetzt seit... August letzten Jahres wirklich sehr, sehr gut.
1: Vielleicht müssen wir mal das Almut schon als Produkt bei Amazon rausbringen.
0: <lacht> ja, ich habe schon gesagt, das wäre echt eine Marktlücke, <lacht> weil es ist so unglaublich bequem. Und wir wissen aber leider nicht mehr, wir haben letztes Jahr auf dem Caravan-Salon alles abgesucht, weil ich mir, bevor ich das 3-in-1-Kissen entdeckt habe, ähm, wollte ich mir eben auch noch mal so eins zulegen, um mir auch so eine Combo zu basteln. Und es sieht aus wirklich furchtbar, weil das ist ja quasi in der Mitte komplett verdreht. Du kannst es auch überhaupt nicht schön drapieren, wenn man mal Fotos für, vom Wohnwageninneren machen möchte, müssen wir das immer verstecken, weil es sieht aus, als hätte da wirklich jemand einfach seine seine getragenen Klamotten in die Ecke geknüllt. Aber es ist einfach wahnsinnig bequem, kann man nicht anders sagen
1: dieses diese 3-in-1-Kissen, das ist gerade was, was viele machen. Also die Emma's die Emma-Kissen, die ich habe, sind auch so aufgebaut. Und was mir noch eingefallen ist, diese sehr ergonomisch geformten mit dieser Welle in der Mitte, da habe ich auch, glaube ich, drei Stück probiert. Mm. Und ich habe zwischendrin sogar, es ist mir gerade eingefallen, so ein Kissen gehabt, da war ein äh, ein Wasserbehälter, also so, ein, so wie so ein also nicht Tank, sondern so ein, wie so ein Camelback quasi dabei. Also du konntest das Kissen auch noch unten mit Wasser auffüllen und konntest damit auch nochmal irgendwie Härte regulieren und und Weichheit regulieren und äh, ist alles bis jetzt nichts gewesen. Und jetzt bin ich tatsächlich gerade happy. Und ja, der Preis ist absolut abgefahren teuer. Was das Geile an der Größe ist, ich kann das halt jetzt aber überall mit hinnehmen. Ne? Ich kann das mhm. halt einfach in den Koffer packen ähm, und kann es quasi in ein Hotel mitnehmen. Also wenn wir jetzt am Sonntag mit ein Auto nach Deutschland fahren, dann werde ich das mit dabei haben und mal gucken, wie ich, also da pennen wir halt in Hotels die drei Nächte, ähm, damit wir halt schnell durchkommen, weil wir auch nur mit dem Pkw unterwegs sind und da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird. Aber äh, Kissen ist wirklich, also genauso wie Matratze, ist, ist wirklich für mich ein Thema, während andere halt gefühlt auf allem schlafen, inklusive Teppich und Badewanne, ähm, ist das bei mir schwierig. Also ja, probiert ich halt Dinge
0: aus. Ich glaube, wer sich ja. diese Podcast-Folge anhört, hat schon ein Thema mit Schlafkomfort in irgendeiner Form und da ist halt wirklich Kissen, Matratze und übrigens auch Bettzeug, wozu wir gleich kommen werden, total <lacht> entscheidend und im Grunde, wenn ihr zu Hause ein Kissen habt, worauf ihr gut schlaft, dann nehmt es halt mit in den, in den Camper.
1: Ja, guter Tipp. Und wenn ihr eine Matratze habt, dann auch, wenn es passt, dann müsst ihr nämlich nicht hin, hin und her tragen, das wäre ja, ja
0: nichts gut. für mich, aber, Also ja.
1: Kommt drauf an, wie oft man es macht, ne? Wenn du natürlich jedes Wochenende unterwegs bist, mag es ein bisschen anstrengend sein, wenn du zwei, dreimal im Jahr in Urlaub fährst mit dem Fahrzeug, mag es vielleicht funktionieren. Aber war nur eine spontane, schnelle Idee. Dann lass uns doch mal zum Bezug gucken, was ja bei mir gar nicht so das Thema ist. Was, was ist da dein favorisiertes, äh, deine favorisierte Lösung?
0: Du meinst so Bettdecke und sowas? Äh,
1: genau, also was, was. Also stimmt, wir haben ja noch gar nicht über Bettdecken gesprochen. Nee, das Lass ist mal ja auch total wichtig.
0: Anfangen. Also ich finde Bettdecken ja, ja. Im, im oder also Schlafsack oder Bettdecke, was auch immer ihr da haben möchtet, im Campingfahrzeug, ist ein total vernachlässigter, aber ganz wichtiger Faktor, weil wir natürlich in den Fahrzeugen, egal ob Wohnmobil, Wohnwagen, Kastenwagen, die Situation haben, dass die Isolierung nicht so ist wie zu Hause. Das heißt, die Kälte kommt schneller ran, die Wärme kommt schneller ran. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei uns im, im Wohnwagen tatsächlich viel mehr darauf ankommt, auch atmungsaktive Bettwäsche zu haben, weil man eben relativ schnell schwitzt dann auch und die Feuchtigkeit ja nicht so wie bei einem gut durchlüfteten Schlafzimmer dann nach außen geleitet wird. Und wir haben die Kombination aus zwei Decken. Im Sommer eine normale, also wir haben wir haben eine ähm, Ganzjahresdecke, die ist, die war gar nicht teuer, haben wir auch irgendwann mal bei Amazon gekauft. Die ist aber sehr gut, weil die, das ist nicht so ein gefühlt so ein Plastikbomber wie manche, sondern die, die belüftet auch sehr gut. Und im Sommer habe ich dazu zusätzlich so eine Merino-Reisedecke, also aus Merino-Wolle eine ganz, ganz dünne Decke, die auch, wenn es sehr heiß ist, als Einzeldecke super geeignet ist, weil die eben die Körpertemperatur sehr gut reguliert. Also wenn es kühler ist, wärmt sie und wenn es sehr heiß ist, dann kühlt die. Das ist ein ganz angenehmes Material. Ich muss mal gucken, ob es die noch gibt. Dann verlinke ich euch die auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und im Winter haben wir ähm, ich so eine Wolldecke, so eine sogenannte, die ist natürlich nicht aus Echtwolle, ist auch irgendeine ähm, Irgendein, wahrscheinlich Polyestergemisch und der Halil hat sich mal eine bei Chibo gekauft, die hat so einen Fließbezug unten und oben fühlt sich das an wie so, ähm, wie nennt man das, äh, so wie so Mikrofaser und da schlafen wir beide sehr gut. Das Gleiche bei Schlafsäcken, auch da, wenn ihr mit Schlafsack arbeitet, solltet ihr darauf achten, dass die Schlafsäcke zumindest innen einen Baumwollbezug haben, weil man eben in diesen Polyesterbombern unheimlich schwitzt. Zumindest ich, ich kann da gar nicht drin schlafen. Und wir haben uns jetzt auch für Mexiko bei Decathlon ähm, sehr, sehr gute Schlafsäcke geholt. Diese, Die waren nicht günstig, ähm, aber die haben innen eben auch so einen angenehmen, Baumwollbezug und da haben wir jetzt selbst bei der Hitze echt gut mit geschlafen.
1: Ich bin ja Team äh, Down-Bett-Decke im Winter. Die hat vor allen Dingen den entscheidenden Vorteil, wenn du das ganze Jahr unterwegs bist, dass du die in so einen Vakuumbeutel packen kannst und dann mit einem Staubsauger, die so dermaßen dünn äh, und wenig Platz wegnehmend wird, dass du die quasi überall äh, dazwischen schieben kannst. Meine Frau mag es nicht, die ist mit so einer mit so einer zweifach äh, Ganzjahresdecke unterwegs. Also da hast du quasi einen dicken und eine dünne Decke. Die kannst du aufeinanderknöpfen. Dann hast du eine ganz dicke. Ja, und dann kannst cool. du quasi je nach Jahreszeit eben die dickere oder die dünnere Decke nutzen. Das ist eigentlich ganz cool. Das haben wir auch zu Hause gehabt. Und damit fährt sie ganz gut. Und ich habe dann auch für den Sommer sozusagen die dünne Variante. Und ich auch jetzt aber noch hier, wenn die Nächte kalt sind, schlafe ich immer noch mit Federbett. Aber jetzt wird jetzt hier so letzte Nacht 17, 18 Grad gehabt. Da wird das Federbett jetzt deutlich zu warm. Also ich habe jetzt auch gewechselt, aber so bis bis um die Zeit bin eben mit Federbett unterwegs und ich finde, äh, also mit Daunenbett sozusagen und ich finde, es gibt nichts genialer ist. Das ist so schön muckelig warm ähm, und dabei halt nicht sperrig. Ähm. Ich liebe es, aber ich weiß auch, dass Leute wie meine Frau gibt, die damit gar nicht klarkommen, mit den, mit diesem Federgefühl quasi. Mhm. Aber da gibt es ja dann auch auch andere. Also da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen gucken, was man zu Hause hat. Da ist ja grundlegend auch nichts einzuwenden, die Sachen von zu Hause mitzunehmen. Klar, wenn, wenn das Fahrzeug schlechter oder schlecht gedämmt ist, man zu Hause eher warm schläft, da muss man eben schauen, dass man vielleicht noch eine Zusatzdecke mitnimmt oder so. Ähm, aber das war tatsächlich bei uns nie so das Thema, ähm, weil auch meistens noch der Hund als Wärmekörper irgendwo mit dem Bett rumgelümmelt hat. Äh, da war es, also kalt war, zu also kalt war eigentlich nie ein Problem.
0: Also euer Hund ist natürlich ein größerer Wärmekörper als unser Hund. Unser Hund, <lacht> die Spezialität unseres Hundes ist ja eher immer, dass die selber unter die Decke will und dann die Decke so wegzieht, dass man dann einen kalten Rücken bekommt, wenn man irgendwie das nicht merkt im Schlaf oder einen kalten Popo. Ähm, zum Thema Wärme vielleicht auch noch eine Sache. Wir kommen ja auch sowieso noch jetzt gleich zur Schlaftemperatur. Es gibt Menschen wie mich, die gerne die Umgebungstemperatur kühl haben und frische Luft haben und da am besten schlafen können, die es aber trotzdem warm brauchen. Und im Wohnmobil oder Wohnwagen wird ja meistens mit Gas geheizt immer noch. Und ich empfinde die Gasheizungsluft als nicht angenehm zum Schlafen. Da habe ich auch schon von vielen Leuten aus der Community die Rückmeldung bekommen, dass die auch zum einen mit Gas überhaupt nachts ein Thema haben, weil die sich ein bisschen Sorgen machen, dass da mal was passieren kann bei anderen ist es der Geruch oder auch das Gefühl, dass da die Luft so steht und ich kann das total nachvollziehen und wir machen es eben so dass wir nachts die Heizung wenn wir sie brauchen, auf ganz kleine Stufe nur schalten, dass sie nicht so bullert und ich habe dann dafür ein elektrisches Heizkissen, was dann bei Bedarf unter der Decke <lacht> schön warm macht. Ich nenne es liebevoll mein Omi-Kissen. Und ähm, unser Hund liebt es auch. Der Halli kann damit gar nicht schlafen. Aber das ist zumindest für Leute mit einem höheren Wärmebedürfnis vielleicht nochmal eine Option. Die verbrauchen auch ganz wenig Strom, wenn man da ein bisschen drauf achtet. Ähm, Gibt es mittlerweile sogar auch als ähm, in 12-Volt-Version oder mit äh, mit einem Akku. Da habe ich, wie heißen die nochmal, Stoof, glaube ich. Da habe ich mir jetzt eins gekauft für mhm. dieses Jahr zum Testen. Das hat sich bisher sehr gut angelassen. ist eigentlich eine Sitzauflage, aber man kann auch super drauf liegen und macht dann irgendwie sechs Stunden warm mit einer Akkuladung laut Hersteller. Das habe ich noch nicht komplett durchgetestet, aber ist auf jeden Fall sehr angenehm. Und das wäre eben auch nochmal eine Möglichkeit, wenn ihr mit der Heizungsluft nicht so gut schlafen könnt, dass ihr dann einfach unter der Decke ein bisschen für Wärme sorgt.
1: Diese Stufkissen, die du gerade ansprichst, die sind tatsächlich auch ganz geil. Also die haben jetzt nicht so viel mit Schlafen zu tun, aber Geheimtipp, lange draußen sitzen und einen kalten Rücken kriegen, ja. dem, dem beugen die Dinger vor, weil die sind eben sozusagen beheizte Sitzkissen, das ist ziemlich genial. Ähm wenn euch das interessiert, sagt Bescheid, dann können wir die auch mal verlinken. Aber wieder zurück zum Bett, was natürlich auch funktioniert, gerade fürs Einschlafen, nicht ewig lange, ist natürlich die klassische ähm, Wärmeflasche. Ne? Einfach kurz oh, auf ja. dem Gasherd, ein bisschen Wasser zum Kochen bringen, äh, reinpacken, das hält ja auch ein paar Stunden warm. Also das kann auch helfen, hilft nicht für die ganze Nacht, aber das ist sicherlich auch was, wenn es kälter ist, was ihr ähm, oder was man halt mitnehmen kann, weil gerade die. Aus, aus Kunststoff oder aus, aus Gummi, die nehmen ja auch nicht wirklich viel Platz weg. und äh, ja, man kann man super packen.
0: transportieren.
1: Genau. So, ja, Schlaftemperatur,
0: dann, genau. Wie, wie ist es bei euch? Also ich habe ja schon ein bisschen gesagt, bei uns eher Kühl- und Frischluft. Ähm, wie schlaft ihr am liebsten?
1: Na, ähm, ja, das ist tatsächlich für mich ein schwieriges Thema, weil wenn es zu kalt, also ich. Generell bin ich mittlerweile ein Mensch, der bei offenem Fenster schläft sehr gerne. Das Problem ist nur, wenn das zu kalt wird, dann wache ich morgens mit Halsschmerzen auf. Und das ist tatsächlich etwas, was mir im Winter im Camper sehr häufig passiert und wo ich noch nicht so die perfekte Lösung gefunden habe. Weil wenn du, egal wie weit du irgendein Fenster aufmachst, irgendwann passen sich die Temperaturen halt mehr oder weniger an und dann kriege ich Halsschmerzen. Das wird meist mhm. nicht schlimmer, manchmal schon. Deswegen ist bei mir so im Winter... Themen nochmal lüften und Fenster zu und dann vielleicht nochmal, wenn ich nachts auffahre, kurz durchlüften und ansonsten aber so ab, ab jetzt auch immer mindestens gekippt ist, wenn ich voll offenes Fenster und eher niedrigere Schlaftemperatur, was natürlich dann auch wieder geil ist mit dem Downbett, weil das interessiert mich dann auch nicht so sehr, wie, wie warm es draußen ist äh, oder wie kalt es draußen ist, so rum. Ja. Das
0: ist schön eingemuggelt.
1: Ja, genau.
0: Also für mich ist tatsächlich die, die Luftzirkulation genauso wichtig wie die Temperatur an sich. Ähm, aber im Winter ist es so auch bei uns, dass wir außer Zwangsbelüftung und die Fenster so ein bisschen auf diese mittlere Stellung da, ich weiß nicht, ist, ist das auch, heißt die auch Zwangsbelüftung, da gibt es ja so eine so Nupsi, ähm, wo man gar nicht sieht, dass das Fenster offen ist. Zum Beispiel auch für die Toilette finde ich das super praktisch. Da ist dann nur so ein ganz kleiner Spaltesfenster offen. Wie heißt es denn richtig peinlich, dass ich das äh, nicht weiß? Ich
1: ich, ich hätte jetzt ja getippt, dass das alles irgendwie unter Zwangsbelüftung durchgeht. Okay, dann um, nennen wir es
0: einfach mal Zwangsbelüftung ähm, und lassen uns unsere Ahnungslosigkeit nicht anmerken.
1: Ja, oder so ein, so ein minimal luftaustausch ding sie ist vielleicht noch ein Fachbegriff, was man gerne benutzen kann. Ja,
0: das hört sich gut an. Also da, da hat man dann auch immer so ein bisschen einen leichten Luftzug, kann aber für empfindliche Hälse vielleicht auch schon zu viel sein, das weiß ich nicht, aber das machen wir meistens so, dass auch die die Heizungsluft ein bisschen raus kann und etwas zumindest Frischluft reinkommt.
1: Ja, wie gesagt, ist für mich, wenn es draußen zu kalt ist, äh, ist, spielt das alles keine Rolle. Das, keine mhm. Ahnung, was das ist. Ähm, genau, dann, äh, wenn wir bei der Luft sind, also klar, ne, ich meine, was ich persönlich cool finde, ist ein Dachfenster. Das kannst du halt so ein bisschen offen lassen und ja. hast dann eben von, von oben ein bisschen frische Luft, wenn du gerade nicht zu den Seiten offen haben willst. Das ist eine Möglichkeit, weil man sich vielleicht beim Freistehen Gedanken macht, dass, dass da jemand irgendwie mal reingreift oder so. Und ähm, da sind Dachfenster eigentlich ganz, ganz cool für, zumal man da eben, wenn man es auch nicht so dunkel braucht, schön den Sternenhimmel sehen kann. Also ich habe beim Clue liner da hat mir quasi direkt über dem Bett ein großes Panoramadachfenster, das habe ich geliebt, weil du da halt wirklich den Sternenhimmel gesehen hast. Das war sehr, sehr cool. Ähm, ich ich brauche persönlich nicht unbedingt eine Verdunklung. Also ich kann auch so schlafen und da war das natürlich ideal. Und was, was bei mir aber ein, ein also das, das aller allerwichtigste Thema ist, es fällt mir auch gerade auf, weil seit gestern oder vorgestern hatten wir wieder eine Mücke im Schlafzimmer, oh ja. äh, ist das Thema Insektenschutz. Ähm, da haben wir ja schon mal eine eigene Folge gemacht. Also müssen wir müssen jetzt nicht so in die Tiefe gehen, aber Insektenschutz-Rollos ähm, sind für mich das A und das O, ähm, um halt wirklich nachts keine kleinen Quälgeister zu haben, weil das ist etwas, was mich wirklich den, den Schlaf und die Erholung kosten kann.
0: Das raubt mir auch immer den aller, aller, allerletzten Nerv. Ähm, was man natürlich machen kann, wenn man jetzt irgendwie ein Fahrzeug hat, bei dem keine Rollo's, keine Insektenschutzgitter verbaut sind, dann kann man sich auch eine Konstruktion mit einem Moskitonetz übers Bett hängen. Das funktioniert sehr gut. Aber ähm, diese, diese insektenschutz ähm, beziehungsweise auch diese ähm, oben an der, ähm, an den Dachhauben sitzen, die sind gut, aber ich muss auch dazu sagen, wenn man in Portugal bei Sebastian und Steffi auf dem Grundstück steht, dann ähm, sind die Mücken teilweise so klein, dass sie sich durch irgendwelche Schlitze durchzwängen. Ich weiß nicht wo genau. Wir hatten damals bei euch das Dachfenster im Verdacht Aha. und haben ja dann alle, alle, also die ganzen Schlitze, das sind so ganz kleine Schlitze zwischen den Verkleidungen und dem Dach. Und ich glaube, da sind die durchgekrabbelt. Und das haben wir dann alles mit Tape zugeklebt. Und dann ging es einigermaßen. Also die da wäre mein Tipp Die kommen überall rein. Ja, die sind furchtbar. Und die sind auch sowas von lästig bei euch. Auch <lacht> in anderen Ländern. Ähm, also das wäre mein Tipp, dass ihr da nochmal schaut, wenn ihr ein Problem mit Insekten habt, dass ihr einfach so, ähm, so Spalte zwischen dem Aufbau und irgendwelchen Verkleidungen nochmal extra abklebt. Da könnt ihr einfach ein ganz normales Kreppband ähm, nehmen, also so Malerkrepp oder Gaffer-Tape, was wir sowieso immer empfehlen, was man immer dabei haben sollte. Und das hat bei uns dann sehr gut funktioniert.
1: Ja, die, die kommen auch manchmal, also es war bei so einem Clueliner so, ähm, da hat der Vorbesitzer nicht sauber gearbeitet und die, der Kühlschrank hat ja hinten so eine Belüftungsgitter und nach innen sollte der eigentlich dicht sein, war er aber nicht. Und dann sind die kleinen Biester da halt durchgekommen. Oder sie sind durch eine Innenraumbelüftung, also der hatte nach oben so einen Lüftungsschornstein raus, äh, was in den Innenraum ging und auch da sind die durchgekommen. Und das habe ich halt alles dann, habe mir äh, Gage gekauft und habe das halt alles ähm, Quasi mit Gage versehen, damit die Viecher nicht reinkommen. Die sind aber dann auch durch kleine Spalten an den alten Rollos durchgekommen. Das Dachfenster hatte so ein, so ein Fliegengitter, was gefaltet war, also so wie Dreiecke ja, waren, also es hat sich zusammengefaltet. Da waren natürlich auch Lücken drin. Da haben wir also, habe ich dann mir nochmal ein extra Fenster für oben drauf, also so ein, so ein extra Fliegengitterfenster für oben drauf gebaut aus dem Baumarkt. Ich, wir hatten da in Spanien nämlich mal ein paar Wochen auf dem Stellplatz von Freunden aufgepasst und da kam gerade die Mückeninvasion und nachdem ich wirklich so drei Nächte nur durchs Wohnmobil gerannt bin und Mücken getötet habe, übrigens meine wichtigste Waffe im, im ähm, anti mücken ist so ein so eine tragbare, wie so ein Tennisschläger mit Strom, äh, nennt sich röhrig. <lacht> <lacht> ähm, und äh, tötet die Mücken ziemlich zuverlässig. weil Und da habe ich Nächte, also teilweise in der Nacht, 35 Mücken gekillt. Und da habe ich dann das ganze Wohnmobil hermetisch mit ähm, diesem Gage dicht gemacht. Bis vorne, also wir hatten ja einen MAN-LKW drunter und der hatte auch vorne nach außen so Lüftungsrohre dicke, die in den Innenraum gingen. Auch die habe ich vorne dann mit äh, Gage ausgestattet. Und das, irgendwann äh, hatten wir dann Ruhe, dass, dann sind die nur noch durch die Türe halt reingekommen. Na, wenn du morgens zur Türe rausgehst, dann haben die sich mhm. direkt oder reingekommen bist, direkt auf den Rücken gesetzt und sind mit reingekommen. Das konntest du nicht verhindern, aber danach hatten wir halt halbwegs Ruhe. Also, wie gesagt, Mücken sind nochmal ein eigenes Thema, haben wir aber auch schon eine Folge zu gemacht, wo wir da auch ganz viel äh, beschrieben haben, was man da tun kann.
0: Ja, und wenn ihr eben nicht zum Mörder werden wollt, es gibt auch andere Lösungen, dann hört einfach nochmal in die alte Folge rein. <lacht>
1: Ja. Das hören ja auch Veganer zu, und das meine ich ja, gar nicht, da das,
0: das meine ich gar nicht ironisch, sondern, es ähm, gibt ja auch Menschen, die, die, ähm, lieber vertreiben als, das ist völlig okay.
1: Ich, ich würde sie auch lieber vertreiben, aber es hat, funktioniert ja, einfach nicht. manchmal geht es geht's einfach ist, nicht. muss diese Beste dann, egal. Ja, und weiter. gerade wenn man
0: Hunde hat, ist es ja, ihr wisst es ja selber, ist es ja nicht nur ein Thema der Lästigkeit, sondern das kann ja auch wirklich mit schlimmen Krankheiten für die Hunde verbunden sein, die man übrigens auch als Mensch kriegen kann, aber da sind sie ganz gut behandelbar, wie leischmann zum Beispiel. Und deswegen sind wir wirklich auch bei Mücken sehr, sehr empfindlich, weil wir einfach da kein Risiko eingehen wollen, gerade in den im Mittelmeerraum, wo eben diese Krankheiten so weit verbreitet sind.
1: Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch so ein bisschen das Thema Lärm und vielleicht gleich nochmal Kinder, wobei mir da so ein bisschen die Erfahrung fehlt. Ich habe ähm, noch das Thema, Thema Verdunkelung. Ja, und du hast, ach stimmt, da habe ich gesagt, das interessiert mich nicht, dann äh, das aber ist dein Part. <lacht> <lacht> ja, also für,
0: für mich ist damit. tatsächlich Verdunkelung ein total wichtiges Thema ähm, aus verschiedensten Gründen. Aber also ich fühle mich da geborgener, aber ich schlafe auch einfach besser, wenn es morgens nicht so hell wird im Wohnwagen. Und da gibt es ja verschiedene Lösungen. Es gibt also diese ganz normalen Verdunkelungsrollos, die funktionieren auch in aller Regel ganz gut. Da kommt zwar trotzdem immer noch irgendwo ein Spaltlicht rein. Das stört manche Leute. Mich stört es jetzt nicht so sehr. Aber gerade wenn man jetzt irgendwie mit einem Kastenwagen, Campingbus unterwegs ist, ähm, der solche Rollos nicht hat, dann kann man da sehr gut mit ähm, Thermovorhängen oder auch mit so hochwertigen Thermomatten arbeiten, die dann gleichzeitig eben die den Vorteil haben, dass sie auch die Temperatur so ein bisschen regulieren. Ähm, wir haben jetzt für unseren neuen Van uns die von von der Blickdichtmanufaktur angeguckt, die hat sich schon mal auf einer Messe gesehen, ähm, wo es wirklich sehr, sehr heiß war. das hat Da hatten die diese Thermomatten an ihrem Fahrzeug angebracht und wir gingen da rein und es war halt echt total angenehm von der Temperatur her. Und die werden wir uns jetzt voraussichtlich holen im Sommer für unseren Van. Ähm, die werden mit so Saugnäpfen befestigt, sehen auch super schick aus, gibt es in ganz vielen Farben. Also ich will jetzt keine Werbung machen, ist auch keine bezahlte Werbung. Aber das ist aus meiner Sicht so eine eine der einer der besten Anbieter auf dem Markt, was das angeht. Ist allerdings auch nicht ganz günstig. Und als Raumtrenner in unserem ähm, letzten Wohnwagen und jetzt auch in diesem, haben wir uns statt der Falltür einen Vorhang einbauen lassen, beziehungsweise baue ich noch einen jetzt im Neuen. Ähm, das ist ein sogenannter Thermovorhang. Der ist also auch, ähm, der ist zum einen blickdicht und zum anderen hält der halt eben auch die Wärme so ein bisschen im, in dem abgetrennten Bereich. Und den finde ich sehr gut, den habe ich jetzt einfach aus dem alten Wohnwagen ausgebaut, der kommt wieder in den neuen rein, kann ich euch auch gerne verlinken, ist ein ganz einfacher Vorhang, schlichtes Grau, hinten glaube ich schwarz, muss ich nochmal gucken, ähm, aber total einfach einzuhaken und für mich halt sehr schön, weil der Halil ja öfter mal abends noch arbeitet oder nachts, wenn ich schon schlafen möchte und da geht auch kaum Licht durch.
1: Dann bleibt noch das Thema Lärmschutz, oder? Und da gibt es eigentlich eine relativ einfache Lösung: Europax.
0: Ja, und zwar bitte die, <lacht> zwar bitte die guten mit Wachs und Watte, nicht diese Schaumstoffdinger, die man irgendwie so zusammenquetschen muss und die dann die halbe Nacht im Ohr rumdrücken. Ähm, sondern ich habe immer mag ich sehr. echt, oh nee, ich hasse ja. die Dinger. Ich kann nur mit denen mit Wachs schlafen, weil die merkt man nicht. Ich, mir ist es schon passiert, dass ich morgens aufgestanden bin und irgendwie schon gefrühstückt hatte und immer noch den Oropax-Stöpsel im Ohr hatte, weil ich es nicht gerafft habe und irgendwann nur gemerkt habe, ich höre da irgendwie nichts auf dem Ohr. Ähm, also die finde ich wirklich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, es gibt auch andere. Wenn du die Schaumstoffdinger gut findest, dann können wir die ja auch empfehlen. Aber ich kann mit denen <lacht> gar nicht. Die lassen für mich auch zu viel Lärm noch durch.
1: Nee, die funktionieren mir super. Ähm, okay. das, das sind halt auch einfach die, die man überall geschenkt bekommt. Deswegen, ich habe noch nie andere gebaut. Ich brauche eigentlich auch so gut wie Niropax. Das ist auch sicherlich wieder eine, eine persönliche Geschichte, ne, wie empfindlich man ist. Und, Und ob man der ähm, Schnarcher in der Beziehung
0: ist oder der Nicht-Schnarcher. Das stimmt. Mhm.
1: Das stimmt. Da bin ich natürlich eher prädestiniert, keine zu brauchen. Da, ja, sehr zum Leidwesen meiner Frau. Ja, ich ähm, kenne Aber ich, kenn ich habe die anderen auch noch nie ausprobiert. Deswegen ähm, kann ich zu denen nichts sagen. Aber mir reichen, wie gesagt, diese diese Schaumstoffdingen. Die passen bei mir super ist aber sicherlich auch ein bisschen eine Frage der Bauform und auch der Bauform des, des Ohrkanals und so weiter. Ja, aber da kann man. Können wir euch ja
0: mal die die Europax mit Wachs verlinken, aber die gibt es in jeder Apotheke, die braucht ihr nicht äh, online kaufen, einfach die Europax Classic, die finde ich am besten. Und wenn man ein bisschen kleinere Ohrkan Hörkanäle hat, ähm, Gehörgänge heißt es eigentlich, dann kann man die auch teilen, die kann man also einfach auseinander rupfen und halbieren und dann passt es eigentlich für jedes Ohr. Aber gut. Ähm, Ohrding, oh, Und wer ein bisschen, genau wegen Verdunkelung wollte ich noch mal sagen, wer jetzt das nicht anderweitig lösen kann mit Thermomatten oder ähm, Verdunkelungsrollos, kann natürlich auch einfach eine Schlafmaske nehmen. Die sind auch sehr effektiv, ehrlich gesagt.
1: Das stimmt. Das ist der deutlich geringere Aufwand. Und, äh, Und ja, bleibt noch. Ja, Nele?
0: Genau, du wolltest ja noch was zu Kindersicherung sagen.
1: Ja, tatsächlich kann ich da nicht viel zu beitragen. Also ich kenne die Dinger. Also es gibt halt so diese diese Schutznetze, die man oben an den Alkoven anbringen kann, damit da eben niemand rausrollt. Wir haben die für uns nie gebaut. Ich habe die direkt am Anfang ausgebaut, weil ähm, also zum einen haben wir nie zu zweite Mal außer einmal geschlafen und und alleine sah ich da keine Gefahr. Aber das ist sicherlich gerade für Kinder oder wenn man wirklich auch sehr viel rollte, dann Nacht, sicherlich eine schlaue Geschichte. Um, und ansonsten weiß ich aber gar nicht, was es vielleicht noch an Kindersicherungen gibt. Ähm,
0: also es, ich, ich habe mich da ja so ein bisschen schlau gemacht und auch mal mit einer Redakteurin gesprochen, die selber ein Kind hat, auch ähm, damals in einem noch sehr jungen Alter. Die Es gibt also Gitter, können aus Holz sein, ich habe auch schon mal äh, was aus Alu gesehen oder eben die Netze, die du angesprochen hattest, als Rausfallschutz. Und was natürlich auch immer ganz schlau ist, wenn man relativ kleine Kinder hat, dass man auch die Fenster entsprechend sichert, dass die sich nicht irgendwann mal ähm, früh morgens oder, oder äh, nachts aus dem Staub machen können, weil die die Fenster irgendwie aufknibbeln. Ähm, da gibt's eben Aluprofile, es gibt auch so ganz einfache Aufsätze für die, für die Knebelverschlüsse an den Fenstern. Da könnt ihr einfach mal im Campingfachhandel, ähm, gibt es ja Camping Shop 24, Frankana und wie sie da alle heißen, könnt ihr einfach mal nach ähm, Rausfallschutz oder Kindersicherung gucken, da werdet ihr bestimmt fündig.
1: Wenn ich jetzt auf meine Liste gucke, dann haben wir tatsächlich alle Punkte, die wir uns im Vorfeld aufgeschrieben hatten, abgearbeitet. Bleibt noch aus meiner Sicht darauf zu verweisen, dass wir das Ganze auch nochmal in einem Artikel runtergeschrieben haben. Nicht ganz so ausführlich, wie wir es jetzt gerade hier ähm, erzählt haben, aber durchaus nochmal mit vielleicht auch zehn Tipps, äh, die die für euch spannend sein können. Also da könnt ihr nochmal reingucken. Wir verlinken das auf jeden Fall auch in den Shownotes. Der Podcast ist deutlich umfangreicher als der Artikel und wir sind, ich sehe auch schon, schon wieder bei einer Stunde, also wir sollten jetzt auch äh, quasi zum Ende kommen, der ganzen Geschichte. Ich denke aber, wir haben auch alles. Also von meiner ich Seite... nichts
0: mehr. Wir haben, okay. wir haben, glaube ich, jetzt gerade auch das Thema Kissen wirklich durchgenudelt bis zum Abwinken. <lacht> aber wenn ihr da draußen auch noch Tipps habt für besseres Schlafen unterwegs, dann schreibt uns gerne an podcast at .de. Ähm, Dann können wir da eben vielleicht auch noch mal was ergänzen. Ob jetzt in unserem Artikel oder noch mal in einer neuen Podcast-Folge, müssen wir dann gucken, was da reinkommt. Ähm, ja, ansonsten lasst uns doch mal wissen, wie so eure Schlafkonstellation unterwegs ist. Sebastian, vielleicht kannst du das bei Spotify entsprechend freischalten, dass da die Leute kommentieren können. Das würde mich nämlich echt mal interessieren, wer wer wie schläft. Ist ja fast so ja, spannend ja, wie das Klo-Thema.
1: Wir haben ja standardmäßig immer diese, diese Frage, wie hat dir die Folge gefallen? Und da könnt ihr natürlich auch einfach kommentieren, wie ihr schlaft, wie ihr das löst. Ihr könnt auch Fragen reinpacken. Und ähm, könnt quasi auch darüber mit uns kommunizieren. Ihr müsst nicht unbedingt eine Mail schreiben, wenn ihr das nicht wollt. Wenn ihr uns bei Spotify hört, könnt ihr das entsprechend auch gerne natürlich nutzen. Da sind wir sehr gespannt und freuen uns auf jeden Fall ähm, auf Feedback und auf Fragen. Auch vielleicht, ob das für euch spannend ist, wenn wir mal so ein ganz klein wenig immer mal Off-Camping gehen. Also ne, das ganze Bettthema ist ja nicht nur für Camping spannend, sondern durchaus auch für zu Hause. Wenn euch da auch so unsere Erfahrung interessiert, dann gebt uns da gerne ein Zeichen. Und ansonsten, genau, meldet euch da gerne umfangreich bei Spotify zu, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach in der App machen. Da seht ihr schon, da ist die Frage gestellt, wie fandest du diese Folge? Und da könnt ihr uns aber einfach euer Feedback quasi dazu geben. Freuen wir uns sehr und gehen auch drauf ein. Und in der nächsten oder übernächsten Folge, das schon mal als kleiner Teaser, kümmern wir uns dann um den Morgen danach. Und zwar um das Thema Ach so, Kaffee. ich dachte gerade so, <lacht> Ja, okay. Um das Thema Stimmt.
0: Kaffee. Um das Thema Kaffee. Das ist ja auch was, was sehr, sehr viel nachgefragt wird. Und da haben wir eben jetzt auch über etliche Jahre Erfahrungen gesammelt und wollen euch darüber so ein bisschen was erzählen. Und wie immer, wenn ihr das Thema oder auch die anderen Themen, die noch kommen, nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch, über Feedback von euch, über Bewertungen am liebsten natürlich immer vier oder fünf Sterne. Ihr dürft uns aber auch Kritik schicken, wenn ihr was habt. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Ciao.